0: Hola, continuamos. Más allá de tu familia. Ahora, ¿está esto realmente permitido? Nota para el lector. Es tu elección, no tu educación, lo que crea tu realidad. ¿Qué has elegido solo porque podías, que no tuvo sentido para nadie, que es un indicio para ti de lo diferente que eres? ¿Has experimentado tal vez crueldad o el abuso o de alguna manera has elegido ser una persona bondadosa? ¿O creciste con poco dinero y has elegido cambiar eso? ¿O creciste con personas que constantemente juzgaban pero elegiste trascender la necesidad de juzgar? ¿Por favor reconocerías que has estado creando una realidad diferente a la que te dieron siendo niño? Por favor. ¿Reconocerías tu increíble potencial que eres? ¿Y reconocerías que es tu elección, no tu educación, la que crea tu vida y tu vivir? Capítulo 8. ¿Y si tú elegiste a tus padres? Imagina esto. Eres esta hermosa chispa parpadeante de ser en el universo. En medio de tu triple salto mortal en una suave burbujeante nube, eliges tomar un cuerpo por un rato, solo por diversión, y tal vez como un paso en tu camino hacia la conciencia. De cualquier manera, encuentras a estas dos personas, las juntas de golpe y bam. Ahí está tu ser. Ahí está tu cuerpo. Es como una pieza de información vital que no se nos da. Tú elegiste a tus padres, tú, el potente bebé. Solo míralo. ¿Te hace sentir más ligero? Entiende esto. Cuando tú encarnas, no solo obtienes un cuerpo, recibes toda esta realidad. Es casi como si estuvieras viendo uno de esos infomerciales de medianoche y este en particular que te está vendiendo vidas aquí en el planeta Tierra. Tú lo estás viendo desde allá arriba. Como el pequeño resplandeciente, resplandeciente ser desde tu nubecita, y piensas: Oh, ¿en serio, amigo? ¿Podré ir a la Tierra? ¡Guau! ¡Wow! De la TV Nube escuchas: Sí, y si actúas ahora, no solo vas a obtener un cuerpo, sino que además recibirás todas las limitaciones que esta realidad tiene para ofrecer. Tendrás que luchar para salir de la realidad limitada en cada momento. La tendrás abatiéndote. La, la tendrás tratando de sofocarte. Estarás rodeado de todo tipo de personas que no quieren saber que no hay nada más disponible. Tendrás algo por qué luchar en cada momento de tu vida hasta que mueras para probar que fuiste exitoso. Pero solo si actúas ahora. Los operadores están preparados. Y tú piensas, bien, lo haré, suena como una aventura. Es por esto que digo, somos simpáticos, solo que no muy listos. Crecer en un gueto Si crees que tu elección de padres e infancia fue interesante, déjame compartirte la mía por un momento. Desde que tuve dos hasta la edad de nueve, crecí en un gueto. Era el único chico blanco en ocho millas cuadradas. Yo era el único chico blanco que conocía en mi escuela. Es interesante que un chico, en este caso yo, haga esta lección. Afortunadamente, a pesar de que la mayoría de las personas en el gueto tienen mucho audio en sus universos, muchos de los niños pequeños que conocí no habían aprendido a juzgar y a odiar con base con el color todavía. Claro, la mayoría de las personas mayores que conocí ahí estaban llenas de ello, pero uno se las arregla para aprender a sobrevivir. Tuve algunos amigos realmente maravillosos en el gueto. Todos ellos tenían un color de piel diferente a la mía. No me di cuenta de que éramos diferentes hasta que tuve como ocho años. Fue entonces cuando por primera vez alguien me armó un pleito por ser de diferente color. Viendo todo ello en, en retrospectiva, me doy cuenta de que a los chicos se les enseña a juzgar. No es algo con lo que venimos. El gueto es realmente la máxima corona de esta realidad. Todos aprenden a odiar primero y hacer preguntas después, si es que las llegan a hacer. Es ese odio lo que permea todo y crea la falta de esperanza que mantiene a la gente en ese ciclo y nunca permita que, nadie ca que nada cambie. Es la alineación y el estar de acuerdo, la resistencia y reacción a lo correcto y a lo incorrecto de los puntos de vista que hay, lo que mantiene todo atorado. Es como hablar sobre la basura del máximo programa de mercadeo multinivel. No hay permisión en el gueto. Al mismo tiempo, tenía abuelos ricos y un padre que estaba en buena posición. Así que iba a visitar a mi padre o a mis abuelos los fines de semana, cada dos semanas, y luego volví al gueto. Mi abuela me quitaba toda la ropa buena que había usado durante el fin de semana con ella y me ponía mi ropa corriente, porque cada vez que regresaba a casa del gueto, la gente con la que vivíamos, mi mamá y yo, me robaba toda mi ropa buena y todo lo que valía la pena robar. ¡Oh, qué alegría! Debió ser algo digno de verse. Mi abuela me llevaba en su Lincoln Continental en su Lincoln Continental Último Modelo y me dejaba frente a una de las casas del gueto. Me desvestía fuera del carro y me quitaba mi ropa y me volvía a poner mi ropa corriente. Era como Ricky Ricón se encuentra con Tito Puente. Mi... Ah, uh, ah, uh, ah, uh, sí. Mi papá y mi abuela tenían el punto de vista de somos blancos, somos ricos, somos superiores. Mi punto de vista era, traten de vivir mi vida. Aquí la gente me odia por ser blanco. La gente me odia porque piensan que tengo dinero, aunque no lo tengo. Así que viví en ese peculiar y conflictivo universo. Un universo conflictivo es uno en el que tienes un universo que es una cosa y también otro universo que es totalmente diferente y no puedes lograr que sean congruentes. Simplemente no hay manera. Así que funcionas en este universo conflictivo en el que verdaderamente no tienes idea de lo que en realidad es verdad. Eso fue parte de mi realidad cuando yo estaba creciendo. Interesante lección, ¿eh? A propósito, qué tanto de tu infancia y tu realidad actual, se sienten como un universo conflictivo para ti. Todo aquello que creó tu infancia y realidad como un universo conflictivo, ¿lo destruyes y descreas todo ahora, por favor? Acertado y equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los nueve cortochicos y más allá. Gracias. Yo sabía, y tú también. De lo que me di cuenta fue que vine a dar a mis padres la conciencia de que no tenían que vivir en juicio. ¿Tuve éxito? No. Solía tratar de ver por qué o cómo podía soportar tanto odio, enojo y virulenta hostilidad dirigidos hacia mí de manera constante mientras vivía en el gueto. Y aún así solo quería abrazar a esas personas diciéndoles No tienes que ser así. Vamos, abracémonos quería entender por qué y cómo yo podía ser así, ya que si podía encontrar una razón, entonces podría haber mostrado a las otras personas cómo serlo y mostrarle a otras personas cómo tenerlo también. ¿Supones que uh, uh, supones tú que algo de eso puede haber sido verdad para ti? ¿Alguna vez has querido simplemente mostrar a las personas que tienen otras elecciones?, ¿Alguna vez has querido solamente abrazarlas y hacerles saber que todo podría ser diferente y mucho más fácil? Pero desafortunadamente no puedes mostrar a otras personas cómo serlo o tenerlo. Es una elección. Una elección que está más allá de cualquier razón y justificación, más allá de todo lo que es cognitivo. Cuando eliges algo, nadie te lo puede quitar jamás. Y tú, Siempre tienes una elección. Siempre. ¿Viniste a tus padres para regalarles algo que se negaban a recibir? ¿Y qué tal si tú viniste a darle a tus padres algo, algún regalo o toma de conciencia? Tal vez viniste a mostrarles que son amados, o que podrían tener una vida más grandiosa, o que no tenían que sufrir, o que no tenían que juzgar, o que la rabia y la tristeza no era su única elección. La mayoría de nosotros, debido a que ellos se negaron a recibirlo, decidimos que éramos unos fracasados. ¿Sabes qué? No es que hayas fallado. Ellos simplemente no lo querían. ¿Me escuchaste, mi hermoso amigo? No es que tú hayas fallado. Ellos simplemente no podían o no quisieron recibir eso. ¿O a ti? Y no es tu culpa. De ninguna manera. Realmente. En verdad, lo prometo. Tampoco es culpa de ellos. Ellos solo tenían un punto de vista ya fijos. No es que sean malos o estén equivocados. Solo fue que ellos estaban dispuestos a elegir. Estaban haciendo lo mejor que podían con las herramientas que tenían. Algunos de ellos tuvieron herramientas tan lamentablemente inadecuadas. Somos tan simpáticos y no muy listos. ¿Qué hicimos entonces para tratar de cambiarlo? Parece que una cosa que hacemos con mayor frecuencia es tomar al padre que menos nos quiere y crear una relación con alguien que es exactamente igual. Aparentemente nos imaginamos que si podemos cambiar a esa persona, vamos a poder finalmente sanar lo que no pudimos sanar en el padre que no nos amó tanto como esperábamos entonces finalmente podríamos ser capaces de salir del juicio de que nosotros somos unos fracasados. Pensamos que finalmente seremos capaces de dejar de juzgarnos porque estamos seguros de que esta es una falla nuestra... Ah, ah, ah. No, voy de nuevo. Pensamos que finalmente seremos capaces de dejar de juzgarnos porque estamos seguros de que esta falla nuestra debe ser el origen de lo incorrecto que hemos percibido que hay en nosotros toda nuestra vida. Wow. ¿Y qué tal si nada de eso fuera verdad? ¿Y si no fuera tu misión sanar a tus padres? ¿Y si no hay absolutamente nada incorrecto en ti? ¿Ni en ellos? ¿Y si esa persistente sensación de estar mal fuera enteramente de alguien, de algo más? Si esto se aplica a ti, ¿a qué edad decidiste que eras un fracaso? ¿Dos? ¿Cuatro? ¿Seis? ¿Segundos después de nacer? ¿En el segundo mes de la concepción? A cualquier edad que hayas decidido que eras un fracaso, porque tus padres se negaron a ver el regalo que eres, estarías dispuesto a soltar todo eso ahora y destruirlo y descrearlo, y a reclamar, reconocer y adueñarte de que eres el regalo que viniste a hacer, incluso si aún no lo sabes que lo es. Aceptado y equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los nueve cortochicos y más allá. Gracias. No eres nada mejor que nosotros, querido. ¿Cuánto de tu vida has creado con el fin de validar los puntos de vista de tu familia, sobre lo que es posible y lo que no es posible. Ese es más o menos el punto de vista que prevalece en el mundo. No puedes salir y ser algo diferente, especialmente más grandioso de lo, que tu familia, de lo que tu familia fue. Puede ser un poco menos que, pero no puede ser mejor. No puedes estar libre del juicio. No puedes hacer más dinero. No puedes disfrutar de tu vida más que lo que hizo tu familia, porque ellos fueron los que te enseñaron cómo salir adelante en esta realidad. O pasas toda la vida peleando y resistiéndote a cualquier punto de vista que tenga tu familia, probando una y otra vez que eres justamente igual que ellos, solo para que en la otra cara de la solo que en la otra cara de la moneda de su realidad. ¿Qué tanto de tu vida te has pasado siendo tu papá mientras te resistías a ser tu papá, mientras eras tu papá, mientras te resistías a ser tu papá? ¿Qué tanto de tu vida te la has pasado siendo tu mamá mientras te resistías a ser tu mamá, mientras eras tu mamá, mientras te resistías a ser tu mamá? Todo lo que mantiene eso en existencia. ¿Lo dejas ir todo ahora y lo destruyes y descreas ahora, por favor? Acertado y equivocado, bueno y malo, podipo, todos los nueve cortochicos y más allá Gracias. Si elegiste a tus padres, ¿supones que estarías dispuesto a mirar y ver qué regalo has recibido al escoger a estas dos personas? Haz esta pregunta. ¿Qué regalo he recibido al elegir a estas personas como mis padres? Todo lo que no te permita verle, ver él o los regalos que has recibido al elegir a los padres que elegiste. ¿Lo dejarías ir todo eso ahora, por favor? Acertado y equivocado, buen y malo, podipo, todos los nueve cortochicos y más allá. Como recordatorio... Que has elegido solo porque podías que a nadie más le hizo sentido que es un indicio para ti de lo diferente que eres? Por favor, ¿puedes reconocer que tú has creado una realidad diferente de la que simplemente se te dio cuando eras pequeño? Por favor, ¿puedes reconocer lo increíblemente potente que tú eres? Y podrías ahora reconocer que es tu elección, ¿No como te criaron lo que determina tu vida y tu vivir? ¿Y todo lo que no permita que eso se revele para ti ahora, por favor, lo destruyes y descreas? Acertado y equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los nueve cortochicos y más allá. Gracias. ¿Qué te gustaría elegir ahora como tu vida? Nota para el lector. El camino a la conciencia quieres tener un mundo diferente? Deja de juzgarte a ti mismo. Cuando dejas de juzgarte a ti y dejas de juzgar a todos los demás, te conviertes en la diferencia y el cambio que has deseado y que tal vez has pedido tu vida entera. Tú sé tú. Cuando creas y generas un vivir que es gozoso para ti, eres el cambio en el planeta y eres el regalo que sana al planeta. Si alguna vez has estado buscando un camino a la conciencia, es este. Y no me refiero a mi libro o Access Consciousness, me refiero a ti, siendo tú. No se trata de ir y hacer alguna tarea imposible, con un sueño imposible, en algún lugar imposible, que ni siquiera sabes lo que es y ni siquiera tienes las herramientas para hacerlo. No se trata de vivir en una cueva y meditar toda tu vida. No se trata de abandonar esta realidad y todas las cosas deliciosas y divertidas que puedes ser tener y ser aquí. Se trata de vivir con tranquilidad, honrándote a ti y a los demás, creando tu vida con todo lo que te gustaría tener en ella, todo con una sensación de facilidad, gozo y gloria. De eso es de lo que se trata. Tienes las herramientas, eres las herramientas, Ahora es el momento más hermoso, amigos míos. Aquí terminamos hoy este capítulo. Bye.